0: Je devais avoir 14 ans
1: Ah, je mais, avoir 14 ans
0: sur, le, sur un tournoi de foot euh, autour de chez moi où j'ai commencé à arbitrer euh, et puis on m'a dit il va falloir que tu travailles sauf que je ne l'ai jamais pris comme un travail. Euh, les lois du jeu, je les apprenais plus facilement que les leçons de maths. Donc euh, pour moi c'était évident, c'était simple, c'était facile.
1: Bonjour à tous, nous sommes Sandra et Jérôme et on vous présente le podcast Le Sport à la Loupe qui souhaite vous faire découvrir le sport autrement. Si vous aimez cette émission, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée, de nous mettre une note 5 étoiles et de nous laisser un commentaire sur nos différents réseaux sociaux arrobase sport à la loupe. C'est le meilleur moyen de nous soutenir si vous appréciez notre travail. Un grand merci à tous et bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Le sport à la loupe ». Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui est source de nombreux débats dans tous les sports et notamment dans le foot, c'est bien évidemment l'arbitrage. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Cédric Moreau qui a été arbitre assistant en Ligue 1 et Ligue 2 entre 2006 et 2019. Bonjour
2: Cédric. Bonjour à tous. Bonjour à vous deux, Sandra et à Cédric. Salut Jérôme. Donc Cédric, avant de parler un petit peu de ta carrière de manière plus approfondie et comment tu es arrivé donc à ce rôle d'arbitre de touche, on va en parler après. Euh, je voulais te demander, est-ce que tu as coupé euh, vraiment les ponts avec euh, ce monde totalement Ou tu as encore un petit peu des, des liens avec l'arbitrage
0: Depuis, le, depuis ma, ma retraite sportive en 2019, je n'ai plus aucun lien avec le monde du foot, euh, avec la Fédération Française de Foot. Par contre, j'ai entretenu l'arbitrage dans d'autres euh, fédérations comme le CC Foot, qui dépend de la Fédération française du sport à... de handisport, et le Para Football Adapté, qui fait partie de la Fédération de sport adapté pour les déficients intellectuels. Voilà, donc c'est deux, deux autres disciplines euh, qui tournent autour du foot, mais qui ne, font pas, qui ne font pas partie de la Fédération française de foot.
1: D'accord. Intéressant quand même comme expérience. Enfin, du coup, après. Parce que c'est totalement oui, différent. après,
0: ouais, c'est ouais, un, un autre univers. Complètement. Euh, ou on joue au foot. Voilà.
1: <rire> ça reste une passion dans tous les cas.
0: Exactement. Toujours. Super.
1: Et donc, par rapport à ton parcours ou en tout cas, donc, du coup, ce rôle d'arbitre. Alors, quand on est plus jeune euh, et qu'on aime le foot, on a envie d'être forcément un, un joueur professionnel ou en tout cas, on se voit déjà peut-être au PSG ou au Real Madrid, mais pas forcément arbitre. Donc, comment euh, ça t'est venu euh, pourquoi tu as eu envie Est-ce que toi, c'est depuis euh, très longtemps ou Quelle est justement ton, 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 ton expérience ou en tout cas ton chemin pour en arriver jusqu'à à être arbitre assistant à l'époque
0: Moi, j'ai commencé à jouer au football. J'ai arrêté à l'âge de 20 ans dans le club de mon village et euh, j'avais n'avais pas suffisamment euh, un bon niveau. Et ce qui m'intéressait le plus, en fait, c'était plus de diriger. C'est la notion de diriger, euh, l'arbitrage la la, en fait, le, à l'essence pure, qui était intéressant. Ce n'était pas forcément le fait de, de jouer, d de faire partie d'un groupe, euh, c'est plutôt l'aspect soli, solitaire de la fonction qui est, qui est plaisante.
1: D'accord, c'est particulier justement pour un sport collectif C'est très,
0: très particulier, c'est très particulier, parce qu'en plus moi quand je jouais j'étais gardien de but. Donc quand on est ah. gardien de but, on est seul Mais dans à son fait. but. Celui qui fait l'erreur, s'il fait l'erreur, elle peut être fatale pour son équipe. Et arbitre c'est la même chose, l'arbitre s'il fait une bêtise, elle peut être fatale pour l'une des deux équipes. Donc il euh, y a cette notion là qui est quand même assez euh, particulière, et de prise de responsabilité. Euh, c'est un engagement physique puisqu'il y a des entraînements et c'est un engagement euh, intellectuel. C'est quand même un parcours qui demande beaucoup de, de réflexion et de remise en question.
1: D'accord, mais pas illogique dans le choix au final. Si effectivement tu étais, euh, tu étais gardien, entre guillemets, un poste euh, solo. Pour après euh, voilà, devenir ça. arbitre.
0: Ce sont les deux activités euh, individuelles dans un sport collectif.
1: Voilà. Bah, donc, du coup, au moins, il y a un sens. Ce n'est euh, pas choisi voilà, pour rien. Voilà. Voilà,
2: je suis resté logique. Là, <rire> Parfait. <rire> Et du coup, est-ce que pour toi, il y, y a un déclic Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu t'es dit vraiment ce rôle d'arbitre, il est pour moi
0: euh, Oui, je devais avoir 14 ans. Ah, c'est gêne, hein sur, le, sur un tournoi de foot euh, autour de chez moi, où j'ai commencé à arbitrer. Euh, et puis, on m'a dit, il va falloir que tu travailles. Sauf que je ne l'ai jamais pris comme un travail. Euh, les lois du jeu, je les apprenais plus facilement que les leçons de maths. Donc, euh, pour moi, c'était évident, c'était simple, c'était facile.
1: D'accord. Voilà,
0: donc, euh, c'est venu, en, en fait, assez vite et assez naturellement.
1: Et justement, parce que bah, euh, quand, okay, tu commences à arbitrer, tu as, as 14 ans, mais comment ça se passe après pour, en, pour devenir euh, professionnel, entre guillemets Est-ce qu'il est qu y a des écoles le
0: parcours, est que... le parcours, il est assez, il est assez linéaire. Est, euh, on commence, euh, quand on a 14 ans, dans euh, la catégorie euh, du district. C'est... Euh championnat jeune au niveau départemental. Après, euh, on passe un examen pour arbitrer au niveau régional, toujours chez les jeunes. Après, quand on a 17 ou 18 ans, on a la possibilité de devenir jeune arbitre de la fédération jusqu'à l'âge de 23 ans maximum. Ou alors de continuer parallèlement euh, au niveau régional à arbitrer dans les catégories seniors. Et à partir de là, on rentre dans euh, un dans un système où on peut préparer les concours pour euh, être arbitre de la fédération, soit au centre pour commencer en national 2 ou 3, soit arbitre assistant pour commencer en national 1.
1: D'accord, donc en fait c'est un petit peu comme, comme pour un joueur, on, on monte les échelons on, et puis à la fin on passe effectivement bon, des, des concours, etc. et on essaie de se faire repérer après pour monter encore plus haut.
0: C'est ça, ben après pour se faire repérer c'est uniquement sur le terrain, euh, sous le système d'observation, de, de notation, les meilleurs montent et les moins bons euh, sont rétrogradés en division inférieure.
2: D'accord. Et donc, une question forcément euh, qui te concerne de, au, au plus près. Toi, à quel moment tu as choisi ce rôle d'arbitre de touche ou assistant euh, plutôt que l'arbitre de centre Alors, euh,
0: j'avais 30, euh, j'avais 28 ou 29 ans. Ouais, c'est ça. Milieu de saison j'étais au en niveau division honneur, c'est le plus haut niveau régional et à un moment donné sur le terrain ça criait de partout j'y arrivais pas ça m'énervait, ça faisait dix ans que j'étais euh, à ce niveau là j'ai pris la décision sur un match, c'était à Montauban
2: okay. sur un
0: match de dire soit j'arrête là en fin, au mois de juin la saison soit je passe le concours, et si j'ai réussi le concours d'arbitre assistant, hein, c'était en national, hein, je, je continuerai. Voilà, et j'ai réussi le concours, donc j'ai pu continuer deux ans en national, puis quatre ans en Ligue 2, sept ans en Ligue 1, et deux ans à nouveau en Ligue 2. Voilà, donc ça se joue en fait sur un coup de... Un coup de dé. Euh, mais en fait, toutes les carrières, elles se jouent sur des, des prises de décision. Ah ben ça, c'est vrai. Voilà. Donc soit on continue, soit on arrête. Je choisis de continuer si j'ai le concours. J'ai le concours, je continue. Et euh, sinon, j'aurais arrêté euh, en 2002 euh, euh, après le match de Montauban.
1: et puis du coup, c'était ton choix du d'être arbitre assistant et non pas du coup en tout cas d'essayer d'être arbitre central. Donc il n'y a pas non plus euh, parce que voilà, on, non on mais avant j'avais déjà fait entre des
0: des tentatives, j'ai raté deux, deux fois le concours d'arbitre euh, central euh, parce que je ne l'avais pas suffisamment bien préparé. Par contre, celui-ci d'arbitre assistant, peut-être me convenait-il mieux. Et euh, c'est pour ça que euh, je l'ai réussi.
1: D'accord. Et quelles sont justement les, les qualités requises qui sont demandées en tout cas pour pouvoir euh, faire euh, ce, euh, ce travail Autant physique peut-être qu'effectivement intellectuel ou.
0: Alors, il y a beaucoup de travail physique. Ça, vous courez travail, beaucoup. Hein. Beaucoup de travail physique, athlétique, euh, beaucoup de préparation de ce côté-là. Euh, la fédération a mis l'accent là-dessus en prenant dans, au sein de la cellule de la FEDE deux préparateurs physiques, plusieurs kinés, des ostéos. Donc, euh, la le, le, DNA a dans son effectif des membres des travailleurs physiques et des kinés à disposition.
1: Est-ce qu'on pourrait préciser ce qu'est la DNA pour euh, peut-être certains qui la ne...
0: Direction,
2: la direction nationale de l'arbitrage. Voilà. Tu très simple de préciser, est-ce qu'on connaît un petit peu les statistiques Combien de kilomètres un arbitre de touche court par match en Ligue 1 en
0: C'est environ 6. 6 kilomètres Ouais, 6, entre 6 et 7, mais uniquement dans, en explosivité. Il y a de la récupération sur des remises en jeu. Mais par contre, il y a beaucoup d'accélération très vive pour être à la même hauteur que l'avant-dernier défenseur.
2: Du coup, je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu as déjà une blessure justement en match, toi Oui.
1: C'est quel type de blessure, du coup
0: Claquage. Ah ouais. J'ai les, les mollets, les quadrilles et les ischio, ils ont tous été touchés au moins une fois.
1: Et comment on fait dans ce cas-là quand ça arrive en plein milieu d'un match Est-ce qu'il si est qu y a des remplaçants, si par exemple, ça arrive derrière à la
0: fin du match. On serre les dents. Euh, sinon, sinon, on se fait remplacer par le quatrième officiel qui est euh, qui est présent, qui est là pour ça, qui est là pour pallier à toute dé défaillance des euh, physiques des, des trois autres.
1: D'accord, mais il y, y a qu'un seul remplaçant pour trois arbitres. Euh...
0: Ouais, bon, après c'est jamais arrivé. <rire> que si que tout le monde se claque quand même, temps, là, comment on fait Se blesse parce que là, je pense qu'il y en a qui s'arracherait les cheveux. Ouais. Euh, au sein de la, de la, de la fédé mais euh, non, c'est jamais arrivé que deux arbitres se blessent sur le même match, même si la FIFA met en place un remplaçant arbitre et un remplaçant assistant sur chaque rencontre de
2: Coupe du Monde
1: c'est pas illogique
2: dis-moi si je me trompe, il me semble que dans, dans le passé quand l'arbitrage était peut-être moins structuré il est déjà arrivé qu'un arbitre se blesse et qu'on fasse appel à une personne dans le, dans, le, dans le public pour arbitrer les matchs c'est ça,
0: ça, oui, c'est déjà arrivé
2: dans
1: le public parce que moi, il ne faudrait pas qu'on me prenne, hein, par exemple, comme arbitre. <rire> il y aurait des problèmes, à mon avis. Non,
0: mais généralement, ce sont des arbitres qui sont dans les tribunes et qui se bousculent à la portière du vestiaire pour aller euh, arbitrer le match.
1: Oui, j'imagine qu'en tout cas, ça et doit ouf. être une belle expérience euh, à vivre pour, pour certains. Euh... Euh, mais bon, à l'époque, aujourd'hui, pour, on pourrait plus le faire.
0: Euh, ben Non, puisque tout est euh, tout est prévu au cas où. Voilà. On fait de moins en moins place à l'imprévu.
1: C'est de plus en plus ça dans tous les cas, le monde. Et qui plus est le sport qui est de plus en plus cadré. Ça, c'est ça,
2: c'est ça. ça. Alors donc, du coup, on va clarifier un petit truc rapidement. C'est quoi le terme officiel C'est arbitre assistant, arbitre de touche ou juge de touche Parce qu'on entend un petit peu les trois dans les médias.
0: C'est arbitre assistant. On est arbitre assistant. On assiste l'arbitre central. On est une aide pour pallier à toute défaillance de l'arbitre central ou pour le, le maintenir dans une opposition les anciens termes étaient assez réducteurs par rapport aux sorties de balles, aux sorties de terrain. Puisque maintenant, enfin depuis une bonne dizaine, voire quinzaine d'années, l'arbitre assistant et là, pour intervenir euh, pour des fautes à proximité, euh, même si elles ne sont pas forcément vues du grand public, il y a le système oreillette qui fait qu'on est en, en communication euh, tout le, toute la durée du match.
1: Ah voilà, c'est ce que je voulais poser comme question, comment vous communiquez entre vous Donc effectivement, on, on, on le voit hein, à, à la télé en général, c'est que vous avez des oreillettes et vous parlez, vous parlez en tout cas continuellement. Sans pour... arrêt.
0: En fonction, en fonction euh, du, du central, en fait il, fallait il faut s'adapter à la personnalité du central. Certains veulent que on, on les encourage même.
1: Ah bon
2: C'est assez
0: original ça.
1: Est-ce que le central encourage euh, ceux qui sont sur le côté aussi
0: euh, Oui, quand on est dans le doute, quand on se trompe sur une touche, sur un hors-jeu, quand on sent qu'on s'est planté quelque part. On se remobilise, on dit, bon, allez, c'est bon, on passe à autre chose, ça s'est passé, on, la, la prochaine décision, c'est la bonne, le match n'est pas fini, il nous reste encore euh, 20 minutes à tenir, il reste 10 minutes, il reste 5 minutes, il ne se passe rien. Enfin, voilà, ce sont des, des messages positifs qui permettent aux quatre euh, arbitres euh, sur le terrain à être euh, focus pour que le match aille jusqu'au bout.
1: Mais voilà. c'est beau je ne pourrais pas le penser, mais c'est beau de savoir justement qu'il y a ce, cette émulation entre les, les arbitres sur le terrain, je trouve ça.
0: Mais les joueurs s'encouragent les joueurs quand ils se plantent. Mais eux, les arbitres le s'encouragent quand ils se plantent. C'est une équipe à part entière. Hein. Donc euh, euh, on met de côté, euh, peut-être à un moment donné, euh, certains, euh, certaines choses pour que euh, le quatuor termine euh, clean à la fin du match.
1: D'accord. Et donc justement tu disais.. Euh... Donc parfois effectivement il bon, y a des décisions qui sont qui sont dures ou en tout cas a, enfin voilà ça touche aussi quand même beaucoup au, au moral et au, au mental. Est-ce que les arbitres et notamment donc les arbitres assistants est-ce que vous avez une pré vous avez une préparation mentale pour pour vous euh, bah, blinder parce qu'en plus faut tenir longtemps et puis on le sait aussi il 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 peut y avoir des, des soucis avec euh, les joueurs les spectateurs ça hue, ça, ça, ça crie enfin euh, voilà on, on sait que en tout cas les arbitres sont pas forcément euh, épargné en tout cas dans le dans... qui plus est dans le foot donc est-ce que justement il y a aussi toute une préparation euh, au-delà de physique euh, mentale pour les arbitres
0: aucune préparation mentale n'est prévue par rapport à ça au sein des instances ah oui. ah bon si on veut avoir à faire si on veut avoir une préparation c'est chacun fait ce qu'il veut quoi chacun va avoir une psy chacun va avoir un préparateur mental euh, pour euh, pour se préparer voilà, mais il euh, n'y a pas de, de préparateur mental. Alors, jusqu'en 2019, depuis 2019 peut-être qu'il y en a, mais il euh, n'y avait personne qui était là pour euh, préparer euh, mentalement. Euh. En fait, la préparation, elle se fait en amont, quelques jours avant. Euh, mais en fait, dès qu'on a la, la désignation, elle se fait là, la préparation on n'a pas forcément la même préparation mentale sur euh, un match de du samedi soir que sur le match du dimanche 21h. Quel
1: est enfin euh, juste pour préciser je... qu'est-ce le match,
0: qu match qu du que samedi le match le match le match du M même si la concentration y est mais on sera d'autant plus concentré, motivé sur un match du dimanche soir à 21h, parce qu'on sait que c'est un match phare. Généralement, c'est Marseille qui joue, Lyon, le PSG, euh, les, les, gros match, les, les gros matchs, les gros derbies. Euh, c'est là où il y a le plus de, de, de hein, euh, C'est là où il y a le plus de caméras. Donc, on sait qu'on doit être vraiment irréprochable. Euh, c'est... Motivant euh, d'aller au vélodrome que d'aller, je sais pas, où, dans un n'importe quel autre stade. Euh, ah, bah France. ça, j'imagine.
1: On posera pas la question entre le vélodrome et le, et le stade de France. Mais... <rire>
2: et du coup, tu peux bah, Sandra, parlait avant de, de pression extérieure. Est-ce que tu as toi déjà eu une décision euh, qui entre guillemets fait basculer un match et qui a été un peu l'objet de critiques dans les médias le lendemain ou
0: euh, régulièrement Régulièrement Bah,
1: donc c'est un exercice.
0: Euh, euh... Enfin, je n'ai pas dit régulièrement, c'est pas tout. C'est euh, une fois, deux fois euh, dans la saison, euh, un but euh, accordé sur hors-jeu à l'époque, maintenant on le regarde à la loupe, on ne sait pas s'il si est hors-jeu, alors que le média local euh, a estimé que son équipe a été lésée sur ce but-là. Euh, oui, ça c'est euh, le lot de, de tout arbitre.
1: Ça fait partie du job en même temps, comme on pourrait dire.
0: Ouais, ça fait partie du job, ouais. Tout à fait. Parce que
1: forcément comme on l'a dit tout à l'heure, c'est ça reste quand même des, euh, des, des postes à responsabilité parce qu'on a quand même le, on a entre guillemets un match entre les, entre les mains aussi et les décisions peuvent faire basculer un poste peu. en responsabilité,
0: poste très ingrat, on sait qu'on a raison au fond de nous sauf que il euh, y en a 25 000 derrière ouais, voilà. qui, qui ne voyais pas ça de la même euh, manière.
1: Et justement parce que bah, là justement on vient encore le dire mais euh, quand tout à l'heure on parlait un peu de la préparation mentale enfin justement qui, qui était absente, euh, toi avec ton expérience est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu aurais voulu que justement la fédération mette en place pour les arbitres parce que justement il y a tout ça aussi a, euh, on est un petit peu seul, seul contre tous quoi
0: Peut-être une période vers la fin de, la, de ma carrière je, 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 je n'en ressentais, ressentais pas le besoin Ok euh, parce que l'expérience fait que euh, on est blindé, en fait. Oui, tout à fait. On est blindé, on a une carapace, on y va. On attend que ça, quoi. Donc, euh, euh, au début, peut-être qu'émotionnellement, c'est impressionnant euh, de voir ben, tout le protocole d'avant-match, euh, de voir des joueurs euh, stars de voir les caméras qui nous scrutent dès que la porte du vestiaire s'ouvre jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai. Euh, ouais, ça peut être émotionnellement pour certains. Euh, au niveau de la gestion émotionnelle, ça peut être... Euh, Un peu compliqué. Compliqué. Okay. Après, euh, une fois qu'on a passé ce stade-là, quand on est focus terrain, euh, qu'on prenne une décision à, à, à jouer les tours ou à, au stade Vélodrome, c'est la même chose, quoi.
1: D'accord. Il y aurait pas un petit penchant pour Marseille Non,
0: euh... <rire> ah, parce que c'est le club, c'est le club le plus euh, le plus populaire de France. Alors, euh...
1: bon, bah, on respecte nous. Je on... peux dire,
0: je peux dire, je peux dire saint etienne hein, les pauvres, hein, mais bon, je peux <rire> dire Lyon aussi. c'est enfin, voilà, des stades qui sont euh, qui le sont, bien, le qui sont chouettes. Euh, Lens, c'est c'est bouillant. Euh, voilà, c'est chouette. c'est de belles expériences.
1: Est-ce que malgré tout, on a le temps de profiter quand même du match Parce que bah, forcément, on en profite différemment, mais bon, ça reste justement. Euh, euh, tu restes un passionné de foot dans tous les cas, donc euh, quand on est. Euh, bon, après, on exerce son, son métier, mais est-ce qu'on a quand même le temps d'apprécier de, de, la qualité du jeu où, euh... On va
0: apprécier un geste technique. Ok. On va apprécier euh, euh, un joueur qui en élimine un autre sur un geste technique. Euh, ouais, on va dire Ah, ah ouais, il est passé. Euh, mais ça ça, fait partie, ça, ça fait partie des choses où on est euh, programmé, où on est formaté. On ne oui, fait parce pas... que tu ne peux
1: pas le, mont... enfin, on, peux on, pas on le montrer, est, en fait.
0: On est, euh, on, comme on dit, pas de place à l'imprévu. Oui. Donc, normalement, ce joueur, il ne doit pas passer. Eh bien, si c'est un tel, il passe. C'est un créateur. Là, euh, ces deux, trois dernières années, euh, au PSG, il y avait, euh, trois, il y avait trois stars. Euh, les trois stars, je ne pense pas qu'elles se... Enfin, que ce soit Messi, Mbappé ou Neymar. Moi, à l'époque, c'était Zlatan, Ibrahimovic qui jouait C'est des mecs, il fallait prévoir, il fallait, enfin, il fallait se dire que de toute manière, il n'y avait pas d'imprévu. Il, il fallait s'attendre à tout avec eux. Oui, ça j'imagine. Il fallait absolument être focus sur ce, qu ce qui va se passer après. Il est passé, qu'est-ce qui se passe après On va, ne on va pas euh, s'arrêter sur ce geste technique. Waouh, c'est sympa, la roulette, le machin, le petit pont, le truc. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a Mince, il ne faut pas s'arrêter, il faut vite regarder ailleurs. Donc, on apprécie après, à la fin de l'action. D'accord. Voilà. Ok.
1: Mais c'est vrai qu'on ne voit pas non plus, parce que forcément, le, les arbitres, bah, vous ne pouvez pas non plus vous enjailler sur un, sur un but
0: <rire> Euh, si ça peut arriver quand on laisse passer un avantage quand on a un avantage euh, quand il y a un joueur qui se fait crocheter une fois, deux fois il se relève, il repart, il frappe il marque, on dit yes on est content okay. il y a hors jeu, pas hors jeu hors jeu, pas hors jeu, tant pis je laisse partir hors but, c'est bon il y a but et puis euh, derrière, alors maintenant je pense qu'avec les systèmes d'oreillette euh, avec le VAR ils ont euh, la confirmation ou pas euh, les mecs ils sont, ils sont contents quoi ils sont okay. contents d'avoir pris la bonne décision. Donc, euh, ce pas content que telle équipe a marqué contre telle équipe. C'est oui, voilà. tel content qu'on n'ait pas faussé le résultat.
1: Oui, mais c'est là, là la, justement la, la, voilà, la, la voilà. vraie différence aussi. dans le
0: Il euh, y avait des images à un moment donné qui montraient qu'un arbitre avait serré les points quand une équipe avait marqué. Ah ouais mais en fait, il serrait les points non pas parce que l'équipe avait marqué. Enfin, que l'équipe A a marqué contre l'équipe B, il a serré les poings parce qu'il avait laissé un avantage et que l'avantage avait permis à cette équipe de marquer un but. D'accord. Donc ça, c'est une... complètement différent. Et tous les supporters d'équipe adverse ont écrit au scandale comme quoi l'arbitre a été acheté.
1: Ah, bah bien évidemment, parce qu'il y a toujours ce ah. problème-là, de toute façon. <rire> vous, vous êtes… Oui. Enfin, les arbitres sont, sont toujours en, en, entre les deux. De toute façon, si ça penche d'un côté, ça va être la faute de l'arbitre. Si ça penche de l'autre, c'est également la faute de l'arbitre. Donc… Euh...
0: D'où la gestion, je parlais tout à l'heure de gestion émotionnelle, mais aussi l'aspect du, du comportement sur le terrain. Comment on se tient être le plus euh, neutre possible. Voilà.
1: Bah C'est vrai que la posture... Le, du langage, coup, ça le, langage,
0: le langage corporel joue beaucoup.
1: Tout à fait, pour bloquer justement déjà aussi... Donc, euh, le, voilà. se faire, parce qu'il y a ça aussi, se faire respecter par, par, par les décisions que l'on prend, par les joueurs qui sont en face, qui, qui peuvent être d'accord ou pas d'accord. Et... Euh ça. Ok, très bien. Et euh, justement, il y a, euh, donc dans cette préparation un petit peu donc d'arbitre à assistant, c'est principalement pour voir donc sur le côté, en tout cas les hors jeux. Mais comment oui. est-ce ce, est -ce qu'il y a un moyen d'entraîner son, son œil peut-être à, à ça ou enfin parce que c'est quand même déjà ça va très vite. En plus, des fois, c'est euh, au millimètre. Enfin, euh, on le sait, hein, c'est vraiment ça peut être très proche. Parce que même nous. Euh, en tant que spectateur, qu'on peut être devant la télé ou en tout cas sur euh, dans un dans un stade, il euh, y a parfois, nous on peut l'avoir dehors, mais elle est pas dehors parce qu'en fait, comment ils reprennent la balle, ça peut être compliqué ou autre. Donc j'imagine même pas en fait à la place bah, justement euh, à ta place, enfin à l'époque à ta place euh, d'arbitre pour justement voir ça comment on peut euh, comment on s'entraîne ça. Entre stade.
0: nous, entre nous, on a on avait deux à, on en rigolait entre nous, on disait soit c'est pile ou face. Mais on en rigolait parce que c'est jamais pile. ou face. Pas très rassurant ça pour les supporters. Ou voilà. alors. <rire> Ou alors on disait qu'on était des chirurgiens de l'arbitrage. Voilà. C'est-à-dire ce qu'on arrivait à voir à temps réel s'il y avait hors-jeu ou pas hors-jeu de quelques centimètres.
1: C Mais c'est fou ça justement comment Mais il faut et avoir une euh, bonne vue. On le un...
0: travaille de plusieurs manières à la vidéo. Donc on avait des tests vidéo à chaque regroupement en stage à, à Clairefontaine euh, où on devait dire hors-jeu, pas hors-jeu, sur des phases de jeu. Et ça devait être instantané. Il y avait une, une, une vingtaine de, de questions où on devait dire oui ou non, oui ou non. Voilà, c'était binaire. Il y avait ce système-là. Il y a aussi, sur le terrain, on avait une équipe de moins de 20 ans qui venait jouer les hors-jeu, proche de l'assistant, au milieu du terrain et à l'opposé du terrain. Et il y avait un joueur qui lançait le ballon en, en profondeur et deux joueurs qui se croisaient, le défenseur et l'attaquant. Et nous, on devait lever. Et derrière, il euh, y avait une caméra qui filmait et on devait, euh, après euh, retour à, en, en salle de formation, on devait évaluer euh, nos, nos erreurs euh, et nos bonnes décisions. Donc, il y avait ce système-là de, de formation par rapport au hors-jeu. Il y a aussi le système neurologique avec des balles qui… Euh, alors, je ne sais pas comment il s'appelle ce logiciel des balles qui circulent dans, sur un écran et on devait euh, retenir le numéro des balles quand elles s'arrêtaient. Et ça allait de plus en plus vite à chaque fois qu'on euh, qu avait une bonne réponse.
2: Si je ne me trompe pas, c'est neurotracker, il me semble, ce système.
0: C'est neurotracker, peut-être. Ouais, c'est un truc qui est assez à la mode dans Donc, tous les sports euh, actuellement. On, voilà. Puis il y avait aussi euh, euh, les systèmes d'entraînement de, physique, hein où on devait euh, se déplacer en même temps que l'arbitre central sur le terrain, avec des codes couleurs et des numéros euh, que les dirigeants nous, nous donnaient, où on devait communiquer, donner la bonne information, le bon numéro, en travaillant tous nos déplacements sur la ligne. Voilà, donc il y a plein de méthodes, plein de ah, choses. C'est là où hein, on voit euh, qu'il y a une vraie pour, préparation. Euh, nous mettre en situation, nous mettre au plus près d'une situation sur le terrain
1: et puis envisager du coup, toutes les situations possibles. Mais c'est voilà. effectivement un vrai entraînement et aussi bah, justement une synchronisation entre, entre, entre tout le monde.
0: Et pour que tout le monde prenne les mêmes décisions entre les 10 arbitres euh, centraux de chaque week-end et les 20 arbitres assistants, que tout le monde prenne la même décision. Voilà.
1: Ouais, ça fait beaucoup de personnes à accorder soit sur une
0: <rire> Tel arbitre ou tel arbitre tel assistant, tel assistant, que tout le monde soit euh... voilà on, on homogénéise la formation voilà mais c'est bien oui c'est une, une bonne chose au détriment peut-être de la spontanéité et du euh... du flair un petit peu de l'arbitrage plus de doit... l'instant T
1: entre guillemets ça peut,
0: ça, peut être, ça peut être à double tranchant c'est-à-dire que la personnalité de l'arbitre va se retrouver effacée par rapport à, à une prise de décision.
1: Ok, je comprends. Sans
0: fausser le résultat du match. Par contre, sur, sur des fautes, fautes qu'un arbitre va pouvoir gérer en donnant des avertissements euh, verbaux, des rappels à l'ordre, ou euh, ce que faisait Colina un petit peu, hein, il rentrait dans un joueur, euh, n'importe qui, c'était, il bougeait pas le joueur. Puis maintenant, euh... eh non, telle action égale jaune, telle action égale rouge. Ok, ouais. Voilà. Donc, ça efface un petit peu la personnalité de certains arbitres qui ont du mal, du coup, à assumer peut-être au début de leur carrière ce, de mettre le curseur un peu plus haut et de forcer leur nature. Oui, je comprends. Voilà. C'est ça qui peut euh, peut être euh, double tranchant. Quoi.
1: Ok. Ok.
2: Donc, c'est vrai que toi, tu avais vraiment vécu une époque, donc 2006-2019, où l'arbitrage a énormément évolué, donc c'est structuré et devenu vraiment un monde professionnel. Euh, donc, ah comment tu fait, comment as vécu 2006, ça, en fait, cette évolution
0: c'était euh, encore amateur, et euh, 2019, le VAR était là, quoi. Elle est arrivée.
1: Elle est arrivée quand, la VAR
0: La VAR est arrivée en septembre, en septembre. Euh, la VAR est arrivée en juillet 2020. Seulement. Pour le championnat, pour le championnat de France, Ligue 1, c'était en juillet 2020.
1: Ok, ok.
2: Il me semble 2020 ou
0: 2010.
1: Ça me paraît tellement proche 2020.
0: Euh, à vérifier. Euh, je crois que c'est 2020.
2: Justement, tu, parles, tu parlais de VAR. Donc, ça c'est quoi ton, ton opinion d'ancien arbitre par rapport à cet outil technologique qu'on a qu'on a apporté au football Puis Parce que ça... du coup, est-ce que tu as eu le temps eh, bah, ouais. Est-ce
1: que tu as eu le temps de le pratiquer avec la VAR justement ou non. pas Parce que ça va.
2: Non, non.
0: Je pas eu ah, le temps. Ah, donc c'était 2020. Et j'en suis plutôt euh, satisfait parce que ça enlève un petit peu de la spontanéité. Ça enlève du. Ça, ça force la prise d'initiative des arbitres. Euh, même s'il est obligé de prendre une décision sur le terrain, il va prendre peut-être la moins pire en attendant une réponse, une validation. Pour moi, ce n'est pas vraiment de l'arbitrage. C'est un arbitrage à double vitesse. Je trouve... Mais est-ce que
1: la VAR, elle est demandée Parce que par exemple, si tu prends une décision, tu es en accord avec ta décision, donc elle passe. Mmh. Mais est-ce que tout est vérifié par la VAR Ou est-ce que c'est quand on ne sait pas ou on hésite, on va aller demander la VAR
0: Théoriquement, tout est vérifié par la VAR.
1: Ah ouais ah oui, bah ouais. c'est là, là où je peux comprendre effectivement que ça retire un côté, parce que normalement, on souhaiterait peut-être plus que cet outil soit une aide à un moment quand justement la décision elle est compliquée à prendre et non pas à chaque fois qu'on prend une décision. Mais
0: normalement, l'utilisation la, la, de l'avar, c'est quand il euh, n'y a pas de... Il y a une, une faute grave de l'arbitre, quoi. Y a, y a, y a l'avar n'intervient pas quand euh, la faute, elle est discutable. Okay. L'avare intervient uniquement quand, euh, au lieu de mettre un carton rouge, parce que le tacle est au-dessus de la malléole, il a mis un jaune. Du coup, l'avare intervient et dit non, le tacle est au-dessus de la malléole, tu dois mettre rouge, là tamique mis que jaune. Donc, elle, elle intervient là-dessus. Là, il là, y a pénalty parce que euh, le bras était dans la figure du gars. Tu ne l'as pas vu, donc il revient, il y a pénalty. Voilà ça, ça, ce sont des choses binaires. C'est, n'est pas discutable. Euh, après, j'avoue que depuis 2020, je n'ai pas trop regardé euh, le Championnat de Ligue 1. J'ai entendu que bon, c'était pas. Ça, ça a mené autant de discussions qu'avant. Euh, donc, je sais pas. Tout est sujet réalité, à débat dans tous je les cas. Ce sais pas la, 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 la réalité au niveau euh, des.. Euh, euh, je, je connais pas la, la, les statistiques, voilà, de, de, de la plus value de la var. Je la connais pas.
1: D'accord, peut-être que c'est encore aussi peut-être un peu trop récent qu'au final. Euh... Euh,
0: non, mais tous les ans ils font les calculs à hein. euh, la DNA, Ils ont des gens qui sont euh, payés pour ça, qui font des stats. Donc euh, euh, il doit y avoir, euh, elles doivent être quelque part. Euh, On ira regarder. Ça va être un sujet dans intéressant. Dans un compte rendu de PV, dans un compte rendu de de, de je sais pas, il doit y avoir des stats quelque part dans les clubs.
1: En tout cas, toi, tu es euh, très content d'être parti, en tout cas avant euh, cette nouvelle technologie.
0: Ouais, je suis très content parce qu'au moins, je suis resté naturel sur le terrain. Voilà. J'avais pas à attendre, attendre qu'un euh, mec me dise t'as fait une erreur à ce moment-là parce que je sais pas comment je me serais remobilisé pendant le cours du match.
1: Ouais, je, comp je comprends Donc, que ça à, avoir... Au
0: bout de 10 minutes, si on, on dit punaise, là, il y a un but. Euh, et puis on te dit ah ben non, il y a hors jeu euh, les 80 dernières minutes, elles sont longues. Hein. Oui, j'imagine. Parce que dans la tête du mec, euh, il faut, faut se remobiliser quoi. Donc ça peut être à double tranchant. Je suis content okay. de pas y être, voilà. Du plus Bon bah,
1: top. Dans tous les cas, je pense que chacun a un peu son avis sur euh, sur ces nouvelles technologies qui arrivent aussi dans le sport, la var ou même dans d'autres ouais, dans d'autres
0: sports. Plus maintenant, donc, euh... ils sont dotés de plein de trucs, euh, les <rire> montres connectées, les machins, ils savent exactement. Euh, euh, moi, je suis arrivé avec mon polar, euh, mon vieux polar et ma vieille ceinture cardio. Je l'ai toujours, d'ailleurs. Euh, voilà, donc chacun, chacun son époque. Voilà, moi, dans le sport, c'était plus nature que, euh, que guidé par, euh, par des ordinateurs.
2: Et justement, et tu l'as évoqué que... au pas tu évoques apparemment conscience. le terme d'amateurisme. Est-ce euh, que tu, as, tu avais un métier à côté pendant ta carrière d'arbitre assistant en Ligue 1, Ligue 2
0: voilà, Je n'ai euh, jamais arrêté de bosser. Euh, je suis éducateur sportif en activité physique et sportive adaptée dans un institut médico-éducatif. Donc je, euh, enfin, je bosse du lundi au vendredi avec euh, des déficients intellectuels et des autistes, hein, euh, des adolescents. Et euh, voilà, donc relativiser, relativiser euh, la fonction d'arbitre où le dimanche on pouvait être euh, sous les feux de la rampe, sous les paillettes pour que le lundi matin à 9h je sois dans un monde complètement parallèle hein, avec des gamins qui, euh, qui sont dans leur bulle quoi. donc euh, ouais l'arbitrage euh, super euh, belle expérience de vie bon euh, aucun regret parce que j'ai vécu vraiment beaucoup de belles choses. Et, euh, et après, mais le, la vie, le métier continue, quoi. Enfin, mon, mon job continue.
1: Bah, tout à fait. Et déjà, c'est un très beau métier également que, que, tu, que tu fais. Enfin, euh, que tu faisais en parallèle et que tu fais toujours aujourd'hui. Ouais. Et, euh, bah, et justement, parce que quand on a. Euh, Plusieurs, métiers euh, bah, du coup plusieurs euh, métiers autres. Quel est véritablement le statut euh, d'arbitre assistant, euh, ne serait-ce que par rapport qui est également, qui est l'employeur euh, réel, enfin en tout cas qui euh, euh, qui paye, enfin euh, qui, qui dirige. Quel est le statut euh, co complet en fait de, de l'arbitre assistant, parce que ça peut être un peu flou pour euh, pas mal de personnes en fait de savoir est-ce que c'est la ligue, la fédération. Euh...
0: Alors au niveau au niveau de la du championnat professionnel, c'est on est salarié de la Fédération française de foot. Donc on a une fiche de salaire mensuelle, mais on est considéré comme des professions libérales puisqu'on donne à la LFP, l'organisme qui gère le foot professionnel, nos matchs. On attribue nos matchs, nos 4 ou 5 matchs par mois. Et c'est la LFP qui transmet ça à la Fédération française de foot et qui nous le verse sous forme de salaire. Et aux yeux des impôts, ça ne pose pas de souci. Alors, on n'a pas, pas de taxes professionnelles. Enfin, en jusqu'en 2019, on n'avait on pas ça. Euh... On a, on a des impôts quand même sur... Euh, enfin, on a la TVA normale. Et on a les, les impôts qui étaient à 33%, je crois. Ouh. Voilà.
1: Okay. <rire> Donc,
0: comme une profession libérale... Profi... Voilà, mais c'est ce que
1: j'allais dire justement la profession libérale c'est très particulier euh... c'est pour ça que c'est marrant quoi. effectivement en fait, à la fois vous êtes profession libérale mais à la fois vous êtes également salarié euh, d'une du, entité Alors euh, de la, de ouais, la fédération c'est un statut de... très
0: particulier, très ouais. particulier. Euh, mais c'est une entente entre le syndicat des arbitres et la fédération française de foot qui nous permet d'avoir une... une certaine latitude au niveau de nos déplacements de notre gestion d'avant-match et d'après-match. Ce statut de profession libérale permet, moi, à l'époque, de partir de Toulouse, prendre l'avion que je veux, la compagnie que je veux, à l'heure que je veux, la veille du match, d'arriver avant minuit dans la ville du match avec le moyen de locomotion que je veux, si je veux y aller en voiture, en train, en avion, et euh, de repartir le lendemain du match, comme je veux également si, on avait, si la fédération nous avait imposé euh, d'être salariés, ils nous auraient imposé le moyen de locomotion également. Comme ça se passe à l'UFA ou à la FIFA, c'est euh, l'agence de voyage des organismes qui impose aux arbitres de voyager euh, de telle heure à telle heure, de prendre telle compagnie. Et ils ont aucun... Oui, parce, parce qu'elle est partenariat
1: après. donc. Voilà. En gros, tu as les avantages du statut libéral et les avantages du statut euh, salarié à un moment parce que ça, ça t'offre une feuille de paye. Donc, Exactement. dans le fond, ce n'est pas un mauvais avec, procédé.
0: Euh, avec euh, la cotisation, les cotisations qui vont bien. Euh, donc, euh, oui, tout à fait, l'avantage est assez conséquent.
1: Mais c'est bien. Et est-ce qu'on peut considérer, alors on n'est pas obligé de donner forcément un, un montant ou autre, c'est pas la question qu'on va aller chercher, mais est-ce qu'on en vit bien quand même de ce...
0: Oui, très, très bien. De ce oui, boulot oui, 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 oui. oui.
1: Parce que bon, s'il y a des jeunes qui veulent, bon, qui je, veulent pourquoi je, pas être arbitres. Euh, arbitre, un arbitre, arbitre hein assistant
0: en ligue, le chiffre, chiffre d'affaires euh, était à peu près à 3000 euros par mois, je pense.
1: Ah oui, bah c'est...
2: Euh, c'est une carrière maintenant. Ouais.
1: Oui, on peut en vivre. Ouais, même, euh... même,
0: même, oui, on peut en vivre, oui. Parce qu'entre les frais de déplacement, d'hébergement, d'hôtellerie, etc., moins les frais de match, on enlève euh, le forfait du match et euh, le, le pic, ouais... On est à, oui, à peu près à 3000 un peu plus de 3000 euros par mois, je pense.
2: Alors du coup, j'ai une question. Vu que tu es donc libéral, donc avec pas mal de liberté, est-ce que le nombre de matchs que tu arbitres est, est choisi par toi ou c'est -ce la Ligue ou la Fédération qui, tu, non, qui te posé la c'est la,
0: la Fédé qui décide.
1: Et est-ce qu'elle décide les rencontres ou est-ce que tu peux décider de quel match tu as envie d'arbitrer
0: J'ai pu décider sur les deux derniers matchs de ma carrière. Oh, c'est beau ça. C'est sympa ça. J'ai pas décidé. T'as pas ah. voulu Pardon T'as pas voulu, du coup, as pas voulu faire ce choix, du coup. De, j'ai pas compris là.
1: Tu nous as dit que tu as, as pu décider sur les deux derniers matchs de ta carrière, mais est-ce que, est que tu, as, tu as choisi, du coup
0: Ah oui, j'ai choisi, bien sûr. Ah oui, oui. Euh, J'ai fini euh, pas loin de la maison, enfin pas loin de Toulouse à Clermont-Ferrand parce que euh, on voulait amener, euh, je voulais amener un, un arbitre assistant de chez moi avec euh, un arbitre, euh, un quatrième officiel. Donc, on les a pris, je les ai pris en voiture, on est parti à Clermont-Ferrand, on a passé un super moment. Et puis, le dernier match avec le Central, avec qui je tournais à l'époque, euh, on a fini à Metz contre Brest. C'était les deux équipes de Ligue 2 qui montaient en Ligue 1 oh. en 2019. C'était un très beau moment, une belle fête.
1: Donc, c'était un très beau le dernier très match, bien, match ouais. en tout cas, pour, pour voilà, cette, ouais, pour mais cette mais carrière. Mais comme
0: c'était deux équipes de Ligue 1. Quoi. Voilà, donc, euh, très, ouais, très, très bien. Stade Saint-Serf-Fournier -Saint à Metz, c'était euh, sympa.
1: Super. Et donc, du coup, on n'a pas parlé... Euh, l'heure, tu l'as très vite fait évoquer, mais euh, c'est combien de matchs par mois, du coup, pour un arbitre assistant
0: Il y a environ 4 ou 5 matchs de championnat. Euh, il peut y avoir les matchs de Coupe de France euh, à partir du mois de janvier. Donc, euh, ouais, ça fait entre 4 et 5 matchs. Oui. Il ah, peut y même. avoir des matchs euh, programmés en semaine euh, le mardi. Donc... Euh ouais c'est à peu près ça
2: et donc du coup par rapport à ton boulot quand tu arbitres en semaine tu te, tu te libères ou euh,
0: du sans solde oui comme dans beaucoup de, oui. de voilà. sports du sans solde ouais soit soit euh... oui c'est ça, oui c'est du sans solde
1: Alors après c'est pas grave tu le regagnes derrière donc
0: euh... <rire> oui je vais pas cracher enfin voilà bah non mais je... clairement on va pas se... on va pas se mentir oui, on, on, a... faut... on sait ouais. que
1: dans certains sports l'arbitrage est bénévole dans les plus petits sports bien évidemment parce que bon le foot ce serait comme ouais, voilà même s'il a été un moment, mais euh, ce serait quand même euh, très bizarre aujourd'hui qu'il qu soit euh, en tant que bénévole avec quand même tout l'argent qui est engrangé dans le foot. Mais voilà, en tout cas, c'est une pratique assez courante dans d'autres disciplines où les arbitres sont, euh, ont pas le même statut en tout cas que ceux du foot. C'est
0: ça, ça,
1: Mais après, ce n'est pas non plus peut-être euh, le même métier. Peut-être qu'un jour on accueillera un autre arbitre d'une autre discipline pour voir justement cette différence aussi qui peut y avoir. Mais voilà, ça ouais, reste ouais, quand même le. Football, le, le on a quand
0: plus... même pas trop à se plaindre. Hein. Non, je pense pas. Financièrement. <rire> Même si on n'arrête pas de râler, même si on n'arrête pas de râler de dire que on est les semi-cars du football, qu'on n'est pas bien payé par rapport à, aux, aux joueurs.
1: C'est sûr, c'est pas la même chose.
0: Relativement bien notre vie.
1: Enfin, en tout cas, même s'il y a des jeunes qui voudraient euh, auquel cas partir justement dans cette voie de l'arbitrage, c'est un métier euh, aujourd'hui dans lequel on peut en tout cas euh, faire carrière. En vivre, sans forcément en plus au, au vu du, du, du salaire que tu donnes, tout dépend après où est-ce qu'on met son. Euh, mais en tout cas, avec 3000 euros, entre guillemets, on peut vivre. Euh, donc oui, Voilà. Fait, ouais. En ouais. tout cas, on peut en faire sa carrière complètement sans forcément ouais. avoir un boulot à côté. Et ça, c'est aussi un beau message à faire passer parce que voilà, c'est. Euh, S'il y en a, ouais, en tout après, cas, Après, ça
0: beaucoup, beaucoup d'investissement. Hein, tout à fait. Euh, les les
1: week-ends, les.
0: Les regroupements, les week-ends, il n'y en a pas. Euh, enfin, c'est. Euh... C'est beaucoup d'investissement. Ouais.
1: Tout, Tout à fait.
0: Il y a beaucoup de sacrifices.
1: Mais il y a quand même une, une passion qui est derrière.
0: Tout à fait. Vivre de sa passion, hein, c'est le plus beau métier du monde. Hein.
1: Ah bah, clairement. clairement. Voilà. Bon, Ça, c'est cool.
2: Là, on parle beaucoup de Ligue 1 et de Ligue 2, mais est-ce que tu as déjà arbitré des équipes nationales ou des compétitions comme par exemple l'Euro, la Coupe du Monde, etc.
0: Non, j'ai jamais fait de matchs internationaux, euh, sauf en amical.
2: C'était quel pays sauf du coup
0: en amical. Euh, L'Espagne, euh, en amical, en amical, qu'est-ce que j'ai fait en amical Le bêtise de Séville contre l'OM, euh, 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 Voilà, non, c'était... Euh, c'était euh, des matchs amicaux de préparation de début de saison. Voilà, euh, ou pendant les trêves internationales, au mois, au mois de... À, à la Toussaint, il y a aussi des matchs amicaux internationaux. Euh, quand elles sont dans la région, euh, j'y étais. Voilà. Il y a eu un match amical international en, en U17. C'était un France-Espagne. Ok.
1: Et c'est quand même la, la fédération de foot dans ces cas-là Enfin, sur ce type de. Euh... Oui. Oui, oui,
0: Oui, oui. oui. oui, oui. C'est toujours la fédération qui désigne.
2: Je fais une petite parenthèse. Du coup, quand on veut monter encore plus les échelons, est-ce qu'on doit maîtriser des langues étrangères, par exemple l'anglais ou l'espagnol ou...
0: L'anglais. L'anglais fait partie des, des attributs, on doit savoir parler anglais. On a des cours d'anglais, il y a un prof d'anglais qui, euh, qui, qui est là pour euh, remettre à niveau euh, tous les arbitres. Ouais, ouais. Ça, maintenant, ça fait partie des choses, euh, ça fait partie du bagage.
1: D'accord. Et parce que l'arbitrage la, a quand même son propre jargon, entre guillemets, euh, en les
0: plus. Oui. Oui, oui, bien sûr. Technique, Techniquement, connaître les lois du jeu en anglais, ça fait partie du, du bagage d'un arbitre de haut niveau.
2: D'accord. Alors, on sait que tu as bossé longtemps avec un arbitre très connu qui s'appelle Tony Chaperon, qui a, la, qui a à la fois une grande carrière, mais qui a également une image assez controversée dans les médias. Donc, C'était comment de, de bosser avec Tony Chaperon pendant toutes ah, ces ouais,
0: années moi, J'ai pu rencontrer Tony sur quelques matchs. Alors j'étais pas son arbitre assistant attitré, mais euh, j'ai pu faire plusieurs matchs avec lui. Et euh, ça fait partie des tout meilleurs. Ça faisait partie des, des tout meilleurs. Euh, il allait droit, il était droit dans son dans sa logique. Il allait au bout des choses. Quelqu'un qui dans la difficulté se montrait euh, intransigeant. Voilà.
1: Il assumait ses décisions en tout cas.
0: Et il n'était pas tout le temps dans la difficulté. Les médias se sont servis de son image pour. En, pour euh, enfin, certains. Jour, enfin, je ne vais pas dire journalistes. Parce que pour moi, enfin, ils ont l'étiquette de journalistes sur euh, certaines chaînes. Ils hein, se sont servis de son image pour en faire euh, un bouc émissaire.
1: Pour faire le buzz également. Il y en a, on sait comment. Euh, oui, comment bien sûr, les médias. oui, bien
0: sûr, bien sûr. Et, euh, et, et sur le terrain, avec les joueurs. Les dirigeants, ça se passait toujours, toujours très bien.
2: Et sa relation avec il ses avait, assistants, elle était il comment Il
0: avait une relation avec les joueurs qui était franche, qui était directe. Donc, ça passait, forcément, ça passait.
1: En tout cas, il était respecté par les joueurs. D'ailleurs, je sais pas, enfin, moi, alors moi qui suis pas, euh, il est encore. Non,
2: il a arrêté sa carrière récemment.
0: Non, il a arrêté sa carrière en 2017 euh, sur euh, sur euh, sur quelque chose qu'il n'aurait pas souhaité. Euh, il a su rebondir et maintenant il fait des reportages euh, sur une chaîne cryptée euh, sur les arbitres de haut niveau dans toutes les disciplines. Hein. Il a fait un très beau reportage euh, il y a deux ans sur euh, tous les arbitres de haut niveau, de basket, foot américain, rugby, euh, dans le monde entier. Oh, très intéressant, que, ça. Comment, comment les gens, comment les arbitres se préparaient euh, dans la difficulté, comment ils étaient vus, comment ils voyaient les choses. Et euh, c'est quelque chose que j'invite les gens à, à regarder. C'est quand même très intéressant.
1: On va également, en tout cas, nous le faire, parce qu'effectivement, je trouve ça très très intéressant. Et puis, ça veut dire aussi que même après, en tout cas, une, une carrière, donc d'ailleurs, qu'importe arbitre central ou, euh, ou arbitre assistant, bah, voilà, on peut soit rester, en tout cas, dans, dans, ce, dans ce milieu et, et, et faire autre chose, mais différemment, en fait faire vivre cette passion différemment, ou, ou bah, justement, continuer sa carrière comme tu l'as fait euh, euh, pour toi, à côté.
0: Oui, tout à fait. On peut toujours rebondir. Ah bah. Ça ouvre pas mal de choses.
2: Et donc, Cédric, toi qui l'as quand même côtoyé de près, est-ce que tu as une anecdote un petit peu marrante sur Tony Chapon, par exemple
0: Alors, j'ai une, une anecdote qui est pas marrante du tout. Ah, zut Peu importe, on prend quand même.
1: On prend les mouchoirs ou
0: pas Mais <rire> euh, ça fait partie des... des pires moments de ma carrière. Et je l'ai vécu avec Tony. Ah, bah ça va être un comme Et intéressant je pense que même. lui aussi, ça doit être le pire moment de sa carrière. Euh, un ajaccio euh, Monaco. C'était en 2013. Euh, on a fini au commissariat et on a été obligé de prendre la route de nuit pour prendre l'avion à Bastia parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir prendre l'avion à Ajaccio le, le matin du match. Est-ce que tu peux sur, élaborer un euh, petit peu euh, Sur rien du tout, en fait. Des choses euh, complètement futiles. Et, et, euh, et ce soir-là, les dirigeants et les joueurs, euh, enfin, plus les dirigeants d'Ajaccio... Du, du gazélec, c'était le gazélec, ce n'était pas ca euh, Ça a été très, très, très compliqué. Donc ça, ça fait partie des, des pires moments et ça fait partie des choses qui rapprochent aussi, du coup.
1: Ah bah oui, parce que vous avez quand même... Euh, on ne s'attendait pas à ça, en tout cas, comme, <rire> comme anecdote.
0: mais C'est une, euh... une anecdote qui est très... Enfin, euh, des, fois, des fois, des fois, des fois, on y pense, quoi... Euh, moi, maintenant, vous savez, euh, quand on re... les, sur les plaques d'immatriculation, le... les gens peuvent changer de département. Et il paraît qu'en France, euh, les... sur les plaques d'immatriculation, derrière, on peut marquer euh, le département de son choix. Et les départements les plus marqués, c'est 2A ou 2B.
2: Oui, ça je savais.
0: Voilà, c'est les plus marqués en France. Moi, maintenant, dès que je vois un 2A, je pense à Ajaccio, je pense à ce match. Et en vois, on en voit assez régulièrement des 2 A et des 2 B. Donc euh, je pense à ce match-là, à ce moment-là où ça a été mais, euh, très, très, très violent. On a été, été protégé par la BAC, on a fini euh, fin de la nuit au commissariat jusqu'à 3h du matin, on a conduit un taxi, on a conduit jusqu'à 6h du matin à, à Bastia pour prendre le premier avion à 7h et rentrer sur le continent. Et euh, ouais. Euh, c'était un bon moment de, de peur ouais. on donc, sait même plus quoi euh... dire mais, euh, mais oui oui donc, non mais après mais après mais après ça c'est une fois sur euh, mes 30 ans d'arbitrage Et c'est arrivé qu'une seule fois
1: pour aller euh, donc du coup de l'autre côté parce que là c'est c'est vraiment effectivement le, 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 le pire du pire et, et heureusement que ça n'est arrivé qu'une seule fois mais non c'est quel est donc du coup ton meilleur souvenir pour essayer d'aller justement euh...
0: oh, le meilleur souvenir bon il y en a je, on va dire tout le reste tout le reste, euh, et le pe peut-être le meilleur, c'est que j'ai eu la chance d'arbitrer à Toulouse, hein. euh, France 98 contre euh, le TFC. C'était Fabien Barthez qui avait organisé ce match-là pour les sinistrés d'AZF en 2003, c'était. Et il euh, y avait toute l'équipe toute championne du monde en 98. Euh, ça, ça reste un, un grand moment. Ouais.
2: Donc, tu as vraiment arbitré Zidane, Dugari, Elisaradou, tout, 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 toute, voilà. toute la bande. Quoi. Ouais, ils se ouais, sont mais, raison, il y a, il y a, il a pas longtemps. là
1: en plus. Tout là. Waouh, ah oui, ça c'est. Euh...
0: Oui, oui ça, ça fait partie des, des super moments. Ouais. Ça
2: c'est ah, un ouais. très
1: beau souvenir, ça c'est, clair.
2: Et en termes d'ambiance de, de folie, c'est quoi vraiment le stade qui t'a, le plus impressionné
0: Alors, j'ai pas revenir au Vélodrome. <rire> euh, non, non après, mais après, après quand ça très bouge, invincible. quand il est plein, c'est sympa. Hein. Après, euh, Lens et Saint-Étienne restent aussi euh, des, euh, des stades de, de passionnés. Ça reste des stades passionnés, donc euh, c'est toujours euh, très grisant quand on arrive au milieu et que ça pousse.
2: D'accord, c'est sûr que c'est quand même les trois stades que souvent on cite comme les plus chauds de France, donc euh, oui ben, Marseille. Euh,
0: Voilà, chaud, chaud dans le bon sens du terme, c'est vivant, c'est pas un public de spectateurs, c'est un public de supporters. C'est sa chance du début à la fin, même pendant la mi-temps. Les anecdotes du, de Bollard euh, avec les corons au milieu du, du stade, tous les arbitres hein, vous diront qu'ils sont sortis du vestiaire euh, juste avant euh, le début de la deuxième mi-temps pour entendre les corons euh, dans le stade. Voilà, donc euh, ouais, ça fait partie des, des, super, des, des super publics. Ouais.
1: Mais c'est vrai qu'on va pas se leurrer, hein, l'ambiance la, du foot, euh, c'est quand même quelque chose aussi... Euh... Euh, et même pour ceux qui ne sont pas forcément des footics d'ailleurs euh, même, même y aller c'est une ambiance assez particulière et c'est euh...
2: ouais. enfin on ressent ouais, ouais, quand même ouais, ouais.
1: quelque chose il y a quand même de l'émotion il y a quand même quelque chose quoi
2: et du coup j'ai une question euh, quand tu vas voir un match en tant que spectateur est-ce que tu euh, te prends à juger un peu le travail de l'arbitre
1: est-ce qu'il y a une déformation professionnelle voilà. je fais que ça <rire> c'est horrible ça du coup comment on fait pour profiter
0: et je ne profite pas, je regarde pas le jeu, moi. Je regarde l'arbitre et à la télé, en fait, je regarde pas le, je regarde très peu les matchs à la télé. Et quand je les regarde, je, je cherche à voir les positions ou à deviner s'il y avait hors jeu ou pas hors jeu. Et je reste toujours dans cette fonction là de d'arbitrer, en fait.
1: C'est pas étonnant au final. Pas étonnant,
0: ben non, non, puisque c'est quelque chose qui ne m'a jamais été imposé, c'est quelque chose que j'ai choisi donc, quel que soit et que j'ai jamais pris pour un métier ou pour une difficulté, donc, quelle que soit la situation dans laquelle je suis, que ce soit devant la télé, dans un stade pour regarder euh, en tant que spectateur, etc., je, je vais aller voir euh, la faille où ou l'axe de progression du, du type euh, au milieu quoi
1: mais tu viens pas avec ton drapeau quand même mmh tu lèves pas le drapeau quand même
0: euh, des fois des fois j'ai la main qui part toute
2: seule <rire> non, ah super
1: super et, euh, et pour conclure ce que bah euh, donc là tu es à la retraite sportive euh, oui enfin en tout cas de cette profession là euh, oui. est-ce que en général il y a un... parce que par exemple les joueurs on le sait mais enfin il y a voilà on peut dire euh, max 40 ans, euh, mais très max. Est-ce qu'il y a oui. un âge limite au final Parce que comme ça reste quand même un métier physique, est-ce qu'il y a un âge, li un âge limite ou tout au moins un moment où, où c'est un peu plus compliqué d'être arbitre
0: euh... Oui, c'est compliqué quand on vieillit parce que les tests physiques sont tellement durs qu'ils ont été conçus pour qu'aux alentours, alentours de 45 ans, 46-47, on va dire, on puisse plus les, les tenir. Donc il faut qu'il y ait un roulement. Avant, l'âge limite était 45 ans. L'Union européenne a interdit à la Fédération de mettre cet âge limite parce que c'était discriminatoire. Complètement. Donc, ils ont joué avec le règlement. Ils ont rehaussé les niveaux de tests physiques qu'avant, on passait une fois par an et que maintenant, on passe tous les six mois pour valider les six prochains mois pour arbitrer. Voilà. Donc, euh, ça demande, bah encore une fois, de l'investissement, de l'entraînement, de l'organisation pour euh, pouvoir être au top pour euh, passer ces tests physiques.
1: Et tout au moins, jusqu'au bout de sa carrière euh, du coup d'arbitre voilà. professionnel. Voilà. Donc,
0: moi, j'avais choisi 45 ans. J'ai tout fait pour y arriver. Mais j'avoue que les tests physiques étaient faits de telle sorte que physiquement, pour moi, c'était compliqué parce que morphologiquement... Je suis euh, un mec euh, avec des cuisses de, de sprinter. Elles sont assez grosses, dont vélocité. Et, et c'est différent d'un mec qui mesure 1m90. Euh, je n'avais pas forcément la diététique qu'un jeune arbitre arri arrive à 25 ou 26 ans. Donc, avec 20 ans d'écart, c'est compliqué de résister, en fait. Oui, j'imagine. Euh, moi, je faisais partie de ceux qui aimaient vivre, euh, même pendant ma carrière, donc euh, on aimait sortir quand ça se passait bien, on aimait voilà, profiter, et la génération qui est arrivée derrière, ben, c'était un peu plus professionnel, on va dire, voilà.
1: D'accord.
0: Donc, un peu, moins, un, peu moins, un peu moins amusante, mais très pro.
1: À chaque fois, j'ai l'impression qu'on entend que c'est toujours mieux avant.
0: <rire> euh, on n'est jamais content de ce qu'on a. Hein.
1: <rire> après, c'est des, des générations. C'est des, des problèmes de, C'est des générations, parce que quand
0: on a commencé, moi, euh, quand j'ai commencé, devant, je, je, je regardais les, les collègues qui étaient en place. Forcément, je les badais. Et à la fin... À la fin, ben, c'est peut-être euh, moi qu'on regardait j'en sais rien. Mais euh, les jeunes qui arrivaient, ben, on a essayé de, ouais, de, les, de, les, de les aider. Mais c'était... Bon, euh, on va boire un verre à la fin. Euh... Ben non, je vais me coucher. Bon, bonne nuit. Et ça, c'était les jeunes euh, qui disaient ça Ouais.
1: ouais. Aïe, aïe, aïe.
0: Parce que préparation, parce que, parce que pression physique, parce que pression. Euh... Et l'envie
1: de vouloir bien faire, parce que quand ils sont, quand, quand ils sont débutants ben, aussi. On...
0: Ils ont envie de vouloir bien faire, ils ont envie d'aller euh, très vite au plus haut niveau. Ouais. C'est vrai que c'est satisfaire, satisfaire aux exigences. Ouais. Voilà.
2: En tout cas, tu as vraiment, donc, toi, arrêté au moment opportun, tu l'as dit, donc tu as vécu une très très belle expérience et vraiment merci à toi de l'avoir partagé avec nous, c'était vraiment euh, hyper intéressant, Cédric. Oui. Ouais, mais écoutez.
1: Tu m'as donné envie d'être arbitre d'un coup alors que moi je suis normalement. Alors ça moment, franchement, non.
2: elle est pas mal celle-là. Sandra va être arbitre de foot. Là, franchement. Parce que on, on retient.
1: J'ai envie là de regarder la balle si elle sort ou si elle sort pas. Moi.
2: On commence à tout âge. On commence à tout âge.
1: Tout à fait. Non je vais laisser ma place. Moi les, les tests physiques je pourrais pas. <rire> non mais par contre c'était extrêmement intéressant et c'est bien justement d'avoir ce regard aussi. Euh, bah parce que voilà l'arbitre c'est comme on dit c'est pas que l'arbitre central en tout cas parce que chacun a sa fonction chacun a sa responsabilité aussi donc l'arbitre ouais, assistant ouais. est tout aussi important et en plus c'est une vraie euh, c'est une vraie euh, c'est un vrai groupe euh, soudé, euh, en général, sur le, sur le terrain. En tout cas, c'est ce que tu nous as fait comprendre. Oui, et euh,
0: c'est ça. Ouais, ouais. et
1: voilà Tout le monde est, euh, est dépendant, entre guillemets, des uns des autres. Mais, euh, en tout cas, on, on espère que nos auditeurs, euh, et je pense avec le nombre de fouteux qu'il y a, euh, que, que ce podcast, en tout cas, va plaire et on a appris beaucoup de choses. Et merci beaucoup, en tout cas, euh, à toi de nous avoir fait partager cette euh, expérience cette et cette de vie, grande ouais. carrière aussi. Euh, et que, voilà, s'il si, y a bien quelque chose, en tout cas, qu'on pourrait dire, c'est que eh ben, on peut en tout cas vivre, vivre de sa passion et, euh, et c'est effectivement le plus beau métier quand on peut, quand on peut le faire.
0: Eh ben exactement. Il faut vivre de ses passions. On, après, on ne regrette rien.
1: Exactement. Parce que je suppose, voilà. effectivement, que tu n'as aucun regret. Et il ne faut pas en avoir. En tout cas, il faut au moins essayer. Et euh, donc, voilà, pour tous ceux, quelqu'un qui ne. Peut-être ne, ne pensait pas au, euh, à ce genre de métier, bah, bah voilà, en tout cas, euh, le parcours, est, euh, et je ne dirais pas qu'il est simple, mais en tout cas, il peut. Euh, il peut, peut inspirer c'est des être, concours voilà, voilà en tout cas c'est possible euh, c'est possible parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'école d'arbitrage en tout cas mais c'est juste bah, l'expérience voilà, aussi qui parle au bout d'un moment
2: mais je vous remercie
1: merci beaucoup <rire> c'était
2: un grand plaisir merci c'est que...
1: et on vous dit à tous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut
2: salut